0: ¿Es el amor un arte o es el amor una sensación placentera cuya experiencia es una cuestión de azar, algo con lo que uno tropieza si tiene suerte? Si el amor es un arte, en tal caso requiere conocimiento y esfuerzo. Hola, bienvenidos al podcast de Libros para Parejas, un podcast dedicado a las relaciones de parejas donde te brindaré resúmenes de libros de autores que se han dedicado en el área. En este podcast podrás encontrar orientación, consejos, pautas, ideas y ejemplos basado en los libros que estaré resumiendo. Deseo de todo corazón que este podcast sea un rayito de luz en tu camino. La finalidad es mejorar la convivencia en pareja. Visita nuestra página librosparaparejas.com. Te doy la más cordial bienvenida a este podcast. Y recuerda, primero ámate a ti mismo y luego podrás amar a los demás. Entonces, iniciamos este podcast. Hola gente maravillosa, este es el podcast número 5. Un resumen del libro El Arte de Amar, del autor Erich Fromm. El amor no es un sentimiento fácil para nadie, sea cual fuere el grado de madurez alcanzado, de que todos sus intentos de amar están condenados al fracaso, a menos que procure del modo más activo desarrollar su personalidad total, en forma de alcanzar una orientación productiva, y de que la satisfacción en el amor individual no pueda lograrse sin la capacidad de amar al prójimo, sin humildad, coraje, fe y disciplina. No se trata de que la gente piense que el amor carece de importancia. En realidad, todos están sedientos de amor. Sin embargo, nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor. Y estas se basan en tres premisas. La primera premisa. Para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amados. Y no en amar. No en la propia capacidad de amar. De ahí que para ellos el problema sea cómo lograr que se los ame, cómo ser dignos de amor, para alcanzar ese objetivo siguen varios caminos, uno de ellos utilizado en especial por los hombres, es tener éxito, ser tan poderoso y rico como lo permita el margen social. Otro, usado particularmente por las mujeres, consiste en ser atractivas por medio del cuidado del cuerpo, la ropa, etc. Segunda premisa, que sustenta la actitud de que no hay nada que aprender sobre el amor. Es la suposición de que el problema del amor es el de un objeto y no de una facultad. La gente cree que amar es sencillo y lo difícil encontrar un objeto apropiado para amar o para ser amado por él. Tal actitud tiene varias cosas arraigadas en el desarrollo de la sociedad moderna. Así como en muchas culturas tradicionales, el amor no era generalmente una experiencia personal que podía llevar el matrimonio. Por el contrario, el matrimonio se efectuaba por un convenio entre las respectivas familias o por medio de un agente matrimonial, o sin la ayuda de tales intermediarios. Se realizaba sobre la base de consideraciones sociales, partiendo de la premisa de que el amor surgirá después de concertado el matrimonio. Una mujer atractiva o un hombre atractivo son los premios que se quiere conseguir. Atractivo significa habitualmente un conjunto de cualidades que son populares y por las cuales hay demanda en el mercado de la personalidad. Las características específicas que hacen atractivo a una persona dependen de la moda de la época, tanto físico como mentalmente. Durante los años que surgieron la primera Guerra mundial, una joven que bebía y fumaba, emprendedora y sexualmente provocadora, resultaba atractiva. A fines del siglo XIX y comienzos de este, un hombre debería ser agresivo y ambicioso. Hoy tienen que ser sociable y tolerante para resultar atractivo. Tercera premisa, que lleva a suponer que no hay nada que aprender sobre el amor, radica en la confusión entre la experiencia inicial del enamorarse y la situación de permanecer enamorado. Si dos personas que son desconocidas, la una para la otra, como lo somos todos, de pronto se sienten atraídos, se sienten cercanas, se sienten uno, ese momento de unidad constituye una de las más estimulantes y excitantes de la vida. Y resulta más maravilloso y milagroso para aquellas personas que han vivido encerrados, aislados, sin amor. Ese milagro de súbita intimidad suele verse facilitado si se inicia con la atracción sexual y su consumación. Sin embargo, tal tipo de amor es por su misma naturaleza poco duradero. Las dos personas llegan a conocerse bien. Su intimidad pierde cada vez más su carácter milagroso. Hasta que sus desilusiones, su aburrimiento mutuo, terminan por matar lo que puede quedar de la excitación inicial. No obstante, al comienzo no saben todo esto. En realidad, consideran la intensidad del apasionamiento, ese estar locos, el uno por el otro, como una prueba de la intensidad de su amor, cuando solo muestra el grado de su soledad anterior. Solo parece haber una forma adecuada de superar el fracaso del amor, y es maximizar las causas del fracaso y estudiar el significado del amor. El primer paso a dar es tomar conciencia de que el amor es un arte, tal como es un arte de vivir. Si deseamos aprender a amar, debemos proceder en la misma forma en que lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otro arte, ya sea música, pintura, carpintería o el arte de la medicina o la ingeniería. ¿Cuáles son los pasos necesarios para aprender cualquier arte? El proceso de aprender un arte puede dividirse convencionalmente en dos partes. Una, el dominio de la teoría, y la otra, el dominio de la práctica. Hablemos sobre la Teoría del Amor. La necesidad más profunda del hombre es entonces la necesidad de superar su separatidad, de abandonar la prisión de su soledad. El fracaso absoluto en el logro de la finalidad significa la locura, porque el pánico del aislamiento total solo puede vencerse por medio de un retraimiento tan radical del mundo exterior que el sentimiento de separación se desvanece, porque un mundo exterior del cual se está separado ha desaparecido. El hombre de todas las edades y culturas enfrenta la solución de un problema que es siempre el mismo, el problema de cómo superar la separatidad, cómo lograr la unión, cómo trascender la propia vida individual y encontrar la compensación. Sin amor la humanidad no podría existir un día más. Lo importante es que sepamos a qué clase de unión nos deferimos cuando hablamos de amor. ¿Trátase del amor como solución madura al problema de la existencia? ¿O nos deferimos a esas formas inmaduras de amar que podríamos llamar unión simbiótica? La unión simbiótica tiene su patrón biológico en la relación entre la madre embarazada y el feto son dos y sin embargo uno solo. Viven juntos, se necesitan mutuamente. El feto es parte de la madre y recibe de ella cuanto necesita. La madre es su mundo, por así decirlo. Lo alimenta, lo protege, pero también su propia vida se ve realzada por él. En la unión simbiótica psíquica, los dos cuerpos son independientes, pero psicológicamente existe el mismo tipo de relación. La forma pasiva de la unión simbiótica es la sumisión, o para usar un término clínico, el masoquismo. La palabra masoquista escapa del intolerable sentimiento de aislamiento y separatidad, convirtiéndose en una parte de otra persona que la dirige, la protege, que es su vida y el aire que respira, por así decirlo. La forma activa de la fusión simbiótica es la dominación. O para utilizar el término correspondiente a masoquismo, el sadismo, la persona sádica quiere escapar de su soledad y de su sensación de estar aprisionada, haciendo de otro individuo una parte de sí misma. La persona sádica está independiente de la sumisa como está en como esta de aquella. Ninguna de las dos pueden vivir sin la otra. La diferencia solo radica en que la persona sádica domina, explota, lastima y humilla, y la masoquista es dominada explotada, lastimada y humillada. Una persona reacciona tanto en forma sádica como masoquista, habitualmente con respecto a objetos diferentes. La envidia, los celos, la ambición de todo tipo de avidez son pasiones. El amor es una acción, la práctica de un poder humano, que solo puede realizarse en la libertad y jamás como resultado de una compulsión. El amor es una actividad, no un afecto pasivo. Es un estar continuado, no un súbito arranque. En el sentido más general puede describirse el carácter activo del amor afirmado, que amar es fundamentalmente dar, no recibir. ¿Qué es dar? Para el carácter productivo, dar posee un significado totalmente distinto. Constituye la más alta expresión de potencia en el acto mismo de dar. Experimento mi fuerza, mi riqueza, mi poder. Tal experiencia de vitalidad y potencia, exaltadas, me llena de dicha. Dar produce más facilidad que recibir, no porque sea una privación, sino porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad, el amor. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Cuando falta tal preocupación activa, no hay amor. Se ama aquello por lo que se trabaja, y se trabaja por lo que se ama. El cuidado y la preocupación implican otro aspecto del amor, el de la responsabilidad. Ser responsable significa estar listo y dispuesto a responder. La responsabilidad podría degenerar fácilmente en dominación y posesividad si no fuera por un tercer componente del amor, el respeto. El respeto no significa temor y sumisa reverencia denota, de acuerdo con la raíz de la palabra, la capacidad de ver a una persona tal cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar significa preocuparse por que la otra persona crezca y se desarrolle tal como es. De ese modo, si amo a una persona, me siento uno con ella, pero con ella tal cual es, no como yo necesito que sea, como objeto para mi uso. Es obvio que el respeto solo es posible si yo he alcanzado independencia, si puedo caminar sin muletas, sin tener que dominar ni explotar a nadie. El respeto solo existe sobre la base de la libertad. Ahora analicemos el amor entre padres e hijos. Cuando el niño crece y se desarrolla, se vuelve capaz de percibir las cosas como son. La satisfacción de ser alimentado se distingue del pezón, el pecho de la madre, eventualmente el niño experimenta su sed, la leche que lo satisface, el pecho y la madre, como entidades diferentes. Aprende a manejar a la gente, que la mamá sonríe cuando él come, que lo alza en sus brazos cuando llora. Todas esas experiencias se cristalizan o integran en la experiencia. Me aman porque soy su hijo de mi madre, me aman porque estoy desvalido, me aman porque soy hermoso, admirable. Me aman porque mi madre me necesita. Para utilizar una fórmula más general, me aman por lo que soy. Tal experiencia de ser amado por la madre es pasiva. No tengo que hacer nada para que me quieran. El amor de la madre es incondicional. Todo lo que necesito es ser su hijo. El amor de la madre significa dicha, paz. No hace falta conseguirlo ni merecerlo. Pero la cualidad incondicional del amor materno tiene también un aspecto negativo. No solo es necesario merecerlo, mas también es imposible conseguirlo. Producirlo, si existe, es como una bendición. Si no existe, es como si toda la belleza hubiera desaparecido de la vida y nada puedo hacer para crearla. Sullivan hace la descripción de que para la mayoría de los niños entre los ocho y medio a los diez años, el problema consiste casi exclusivamente en ser amado en ser amado por lo que es, antes de esa edad. El niño aún no ama, responde con gratitud y alegría al amor que se le brinda. Por primera vez el niño piensa en dar algo a sus padres, en producir algo, un poema, un dibujo o lo que fuere. Por primera vez en la vida del niño, la idea del amor se transforma de ser amado a amar, en crear amor. Muchos años transcurren desde ese primer comienzo hasta la madurez del amor. Siente la potencia de producir amor. El amor infantil sigue el principio, amo porque me aman. El amor maduro obedece al principio, me aman porque amo. El amor inmaduro dice, te necesito porque te amo. La madre ama al recién nacido porque es su hijo, no porque el niño satisfaga alguna condición específica, ni porque llene sus aspiraciones particulares. La relación con el padre es enteramente distinta. La madre es el hogar de donde vinimos, la naturaleza, el suelo, el océano. El padre no representa un hogar natural de ese tipo. Tiene escasa relación con el niño durante los primeros años de su vida, y su importancia para éste no puede compararse a la de la madre en ese primer período. Para el padre significa el otro polo de la existencia humana, el mundo del pensamiento de las cosas hechas por el hombre de la ley y el orden, de la disciplina, los viajes y la aventura. El Padre es el que enseña al niño, el que le muestra el camino hacia el mundo. El amor paterno es condicional. Su principio es, te amo porque llenas mis aspiraciones, porque cumples con tu deber, porque eres como yo. En el amor condicional del padre encontramos, como en el caso del amor incondicional de la madre, un aspecto negativo y uno positivo. El aspecto negativo consiste en el hecho mismo de que el amor paterno debe ganarse, de que puede perderse si uno no hace lo que de uno espera. A la naturaleza del amor paterno débase al hecho de que la obediencia constituye la principal virtud, la desobediencia el principal pecado, cuyo castigo es la pérdida del amor del Padre. El aspecto positivo es igualmente importante, puesto que el amor de mi Padre es condicional, es posible hacer algo por conseguirlo. Su amor no está fuera de mi control, como ocurre con el de mi Madre. Las actitudes del padre y de la madre hacia el niño corresponden a las propias necesidades de éste. El infante necesita el amor incondicional y el cuidado de la madre, tanto fisiológica como psíquicamente. Después de seis años, el niño comienza a necesitar el amor del padre, su autoridad en la vida. La función de la madre es darle seguridad en la vida. La del padre, enseñarle, guiarle en la solución de los problemas que le plantea la sociedad particular en la que ha nacido. La persona madura ama tanto con la conciencia materna como en la paterna, a pesar de que ambas parecen contradecirse mutuamente. Si un individuo conservara solo la conciencia paterna, se tornaría áspero e inhumano. Si retuviera únicamente la conciencia materna, podría perder su criterio y obstaculizar su propio desarrollo o el de los demás. En esa evolución de la relación centrada en la madre a la centrada en el padre, y su eventual síntesis encuentra la base de la salud mental y el logro de la madurez. El fracaso de dicho desarrollo constituye la causa básica de la neurosis. Una de las causas del desarrollo neurótico puede radicar en que el niño tiene una madre amante, pero demasiado indulgente o dominadora, y un padre débil e indiferente. En tal caso, puede permanecer fijado a una temprana relación con la madre y convertirse en un individuo dependiente de la madre que se siente desamparado posee los impulsos característicos de la persona receptiva, es decir, de recibir, de ser protegido y cuidado, y que carece de las cualidades paternas, disciplina, independencia, habilidad de dominar la vida por sí mismo. Puede tratar de encontrar madres en todo el mundo, a veces en las mujeres y a veces en los hombres, que ocupan una posición de autoridad y poder. Si por el contrario la madre... Es fría e indiferente, puede transferir la necesidad de protección materna al padre y a subsiguientes figuras paternas, en cuyo caso el resultado es similar al caso anterior, o se convierte en una persona de orientación unilateralmente paterna, enteramente entregado a los principios de la ley el orden y la autoridad, y carente de la capacidad de esperar o recibir amor incondicional. Un examen más profundo puede mostrar ciertos tipos de neurosis. Las obsesivas, por ejemplo, se desarrollan especialmente sobre la base de un apego unilateral al padre, mientras que otras, como la histeria, el alcoholismo, la incapacidad de autoafirmarse y de enfrentar la vida en forma realista. ¿A qué nos referimos a los objetos amorosos? Si una persona ama solo a otra y es indiferente al resto de sus semejantes, su amor no es amor, sino una relación simbiótica o un egotismo ampliado. Sin embargo, la mayoría de la gente supone que el amor está constituido por el objeto, no por la facultad. El amor no es esencialmente una relación con una persona específica. Es una actitud, una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad, no con un objeto amoroso. Si amo realmente a una persona, amo a todas las personas, amo al mundo, amo a la vida. Si puedo decirle a alguien te amo, debo poder decirle, amo a todos en ti, a través de ti amo al mundo, en ti amo también a mí mismo. No hay diferencias entre los diversos tipos de amor, que dependen de la clase de objeto que se ama. Analicemos algunos tipos de amor. 1. Amor fraternal. El amor fraternal es el amor a todos los seres humanos. Se caracteriza por su falta de exclusividad. Si he desarrollado la capacidad de amar, no puedo dejar de amar a mis hermanos. El amor fraternal se basa en la, en la experiencia de que todos somos uno. Las diferencias en talento, inteligencia, conocimiento son despreciables en comparación con la entidad de la esencia humana común a todos los hombres. El amor fraternal es amor entre iguales, pero sin duda, aun como iguales, no somos siempre iguales, en la medida en que somos humanos. Todos necesitamos ayuda. Los animales aman. Los animales aman a sus vástagos y los protegen. El desvalido ama a su dueño, puesto que su vida depende de él. El niño ama a sus padres, pues lo necesita. El amor comienza a desarrollarse cuando amamos a quienes no necesitamos para nuestros fines personales. 2. Amor materno. El amor materno es una afirmación incondicional de la vida del niño y sus necesidades, para estar en condiciones de dar miel, una madre debe ser no solo una buena madre, sino una persona feliz, y no son muchas las que logran alcanzar esa meta. El amor de la madre a la vida es tan contagiosa como su ansiedad. Ambas actitudes ejercen un profundo efecto sobre la personalidad total del niño. Indudablemente es posible distinguir entre los niños y los adultos, los que solo recibieron leche y los que recibieron leche y miel. El amor materno ha sido considerado la forma más elevada de amor, y el más sagrado de todos los vínculos emocionales. Parece, sin embargo, que la verdadera realización del amor materno no está en el amor de la madre al pequeño bebé, sino en su amor por el niño que crece. La vasta mayoría de las madres aman a sus hijos mientras estos son pequeños y dependen por completo de ellas. 3. Amor erótico. El amor fraterno es amor entre hermanos. Amor materno es amor por el desvalido con ambos tipos de amor, está el amor erótico. El anhelo de fusión completa de unión con una única otra persona, por su propia naturaleza, es exclusivo y no universal. Es también quizá la forma de amor más engañosa que existe. En primer lugar, se confunde fácilmente con la experiencia explosiva de enamorarse. Como la mayoría de la gente une el deseo sexual a la idea del amor, con facilidad incurre en el error de creer que se ama cuando se desea físicamente. El amor puede inspirar el deseo de la unión sexual, en tal caso la relación física hallase libre de avidez, del deseo de conquistar o ser conquistado, si el deseo de unión física no está estimulado por el amor, si el amor erótico no es a la vez fraterno, jamás conduce a la unión, salva en un sentido orgiástico y transitorio. La atracción sexual crea por un momento la ilusión de la unión, pero sin amor tal unión deja a los desconocidos tan separados como antes. El amor debe ser esencialmente un acto de la voluntad, de decisión, de dedicar toda nuestra vida a la de la otra persona. Amar a alguien no es meramente un sentimiento poderoso, es una decisión, es un juicio, es una promesa. Si el amor no fuera más que un sentimiento, no existirían bases para la promesa de amarse eternamente. Un sentimiento comienza y puede desaparecer. Cabe llegar a la conclusión de que el amor es exclusivamente un acto de voluntad y un compromiso, y de que por lo tanto, en esencia no importa demasiado quiénes son las dos personas, sea que el matrimonio haya sido decidido por terceros o el resultado de una elección individual. Una vez celebrada la boda, el acto de voluntad, debe garantizar la continuación del amor. 4. Amor a sí mismo. En el término amor a sí mismo se expresa el hecho de que el amor es una actitud que es la misma hacia todos los objetos, incluyéndome a mí mismo. El amor hacia sí mismo está inseparablemente ligado al amor a cualquier otro ser. Las premisas psicológicas básicas que fundamentan son las siguientes. No solo los demás, sino nosotros mismos. Somos objeto de nuestros sentimientos y actitudes. Las actitudes para con los demás y para con nosotros mismos, lejos de ser contradictorias, son básicamente conjuntivas. Amar a alguien es la realización y concentración del poder de amar. Amar a una persona implica amar al hombre como tal. La afirmación de la vida, felicidad, crecimiento y libertad propios están arraigadas en la propia capacidad de amar. Esto es, en el cuidado, el respeto, la responsabilidad y el conocimiento. Si un individuo es capaz de amar productivamente, también se ama a sí mismo. Si solo ama a los demás, no puede amar en absoluto. Dando por establecido que el amor a sí mismo y a los demás es conjuntivo, como explicamos el egoísmo, que excluye evidentemente toda genuina ocupación por los demás, la persona egoísta sólo se interesa por sí misma, desea todo para sí misma, no siente placer en dar sino únicamente en tomar. Considera el mundo exterior solo desde el punto de vista de lo que puede obtener de él, carece de interés en las necesidades ajenas, no ve más que a sí misma juzga a todos según su utilidad, es básicamente incapaz de amar. El egoísmo y el amor a sí mismo, lejos de ser idénticos, son realmente opuestos. El individuo egoísta no se ama demasiado, sino muy poco. En realidad se odia. Tal falta de cariño y cuidado por sí mismo, que no es sino la expresión de su falta de productividad, lo deja vacío y frustrado. Se siente necesariamente infeliz y ansiosamente preocupado por arrancar a la vida las satisfacciones que él se impide obtener. Parece preocuparse demasiado por sí mismo pero no en realidad. Es verdad que las personas egoístas son incapaces de amar a los demás, pero tampoco pueden amarse a sí mismas. La teoría de la naturaleza del egoísmo surge de la experiencia psicoanalítica con la generosidad neurótica, un síntoma de neurosis observado en no pocas personas, que habitualmente no están perturbadas por ese síntoma, sino por otras relaciones con él como depresión, fatiga, incapacidad de trabajar, fracaso en las relaciones amorosas, etc. No solo ocurre que no consideran esa generosidad como síntoma. Frecuentemente, es el único rasgo caracterológico del que esas personas se enorgullecen. La persona generosa no quiere nada para sí misma, solo vive para los demás. Está orgullosa de no considerarse importante. La intriga descubrir que a pesar de su generosidad no es feliz y que sus relaciones con los más íntimos allegados son insatisfactorias. El efecto producido por la madre generosa no es demasiado diferente del que ejerce a la madre egoísta y aún puede resultar más nefasto, puesto que la generosidad de la madre impide que los niños la critiquen. No hay nada que lleve más a un niño a la experiencia de lo que son la felicidad, el amor y la alegría, que el amor de una madre que se ama a sí misma. 5. Amor a Dios. Lo que se denomina amor a Dios es de índole similar, surge de la necesidad de superar la separatidad y lograr la unión. El amor a Dios tiene tantos aspectos y cualidades distintos como el amor al hombre, y en gran medida encontramos en él las mismas diferencias. En todas las religiones teístas, sean politeístas o monoteístas, Dios representa el valor supremo, el bien más deseable. Por lo tanto, el significado específico de Dios depende de cuál sea el bien más deseable para una determinada persona. Al comienzo, el niño está ligado a la madre como fuente de toda existencia, se siente desvalido y necesita el amor omnímodo de la madre. Luego se vuelca hacia el padre como nuevo centro de sus afectos, siendo el padre un principio rector de pensamiento y la acción. En esa etapa lo impulsa la necesidad de conquistar el elogio del padre y de evitar su disconformidad. En la etapa de madurez se ha liberado de las personas de la madre y del padre como poderes protector e imperativo ha establecido en sí mismo los principios materno y paterno, se ha convertido en su propio padre y madre. Una de las expresiones más significativas del amor, y en especial el matrimonio con esa estructura enajenada, es la idea del equipo. Tal descripción no difiere demasiado de la idea de un empleado que trabaja sin inconvenientes, debe ser razonablemente independiente, cooperativo, tolerante y al mismo tiempo ambicioso y agresivo. Así el consejero matrimonial nos dice que el marido debe comprender a su mujer y ayudarla. Debe comentar favorablemente su nuevo vestido y un plato sabroso. Ella a su vez debe mostrarse comprensiva cuando él llega a su hogar, fatigado y de mal humor. Debe escuchar atentamente sus comentarios sobre sus problemas en el trabajo. No debe mostrarse enojada sino comprensiva cuando él olvida sus cumpleaños. Ese tipo de relaciones no significa otra cosa que una relación bien aceitada entre dos personas que siguen siendo extrañas toda su vida, que nunca logran una relación central, que se tratan con cortesía y se esfuerzan por hacer que el otro se sienta mejor. En el amor se encuentra al fin un remedio para la soledad. Se establece una alianza de dos contra el mundo. La importancia que se otorga al espíritu de equipo, la tolerancia mutua, etc., es algo relativamente reciente. Lo procedió en los años que siguieron a la primera Guerra mundial, un concepto del amor en el que la mutua satisfacción sexual suponía la base de las relaciones amorosas satisfactorias y especialmente de un matrimonio feliz. Creíase que las causas de los frecuentes fracasos matrimoniales obedecían a que la pareja no había logrado una adecuada adaptación sexual y por ende a una teoría sexual defectuosa de una o las dos partes. Con el fin de curar esa inadaptación y de ayudar a parejas desgraciadas que no podían amarse mutuamente, se publicaron muchos libros que daban instrucciones y consejos referentes a la conducta sexual apropiada y prometían implícita o explícitamente la felicidad y el amor. Como resultados, se partía del principio de que el amor es el hijo del placer sexual. Se desconocía totalmente el hecho de que la verdad es precisamente lo contrario. Freud Gesamte nos dice enamorarse linda siempre con lo anormal, siempre se acompaña de ceguera a la realidad, compulsividad y constituye una transferencia de los objetos amorosos de la infancia. Hay muchas individualizadas de la patología del amor que ocasionan sufrimientos conscientes y que tanto los psiquiatras como muchos legos consideran neuróticas. Algunas de las más frecuentes se describen en los siguientes ejemplos. La condición básica del amor neurótico radica en el hecho de que uno o los dos amantes han permanecido ligados a la figura de un progenitor. Tales personas no han superado el patrón de la relación infantil y aspiran a repetirlo en sus exigencias afectivas, en la vida adulta, cuando una persona siente que no ha podido dar sentido a su propia vida, trata de dárselo en función de la vida de sus hijos. Pero esta está destinada a fracasar consigo misma y para sus hijos. Los hijos también sirven finalidades proyectistas cuando surge el problema de disolver un matrimonio desgraciado. El argumento común de los padres en tal situación es que no pueden separarse para no privar a los hijos de las ventajas de un hogar unido. Cualquier estudio detallado demostraría, empero, que la atmósfera de tensión e infelicidad dentro de la familia unida es más nociva para los niños que una ruptura franca, que les enseña por lo menos que el hombre es capaz de poner fin a una situación intolerable por medio de una decisión valiente. Otro error muy frecuente, la ilusión de que el amor significa necesariamente la ausencia de de conflicto. Así como la gente cree que el dolor y la tristeza deben evitarse en todas las circunstancias, en todas las circunstancias supone también que el amor significa la ausencia de todo conflicto. El amor solo es posible cuando dos personas se comunican entre sí desde el centro de sus existencias. Por lo tanto, cuando cada una de ellas se experimenta a sí misma desde el centro de su existencia, solo en esa experiencia central está la realidad humana. Solo allí está la base del amor. El amor es un desafío constante, no en lugar de reposo, sino un un moverse, crecer, trabajar juntos, que haya armonía o conflicto, alegría o tristeza, es secundario con respecto al hecho fundamental de que dos seres se experimentan desde la esencia de su existencia, de que son el uno con el otro, al ser consigo mismo y no huir de sí mismos. Solo hay una prueba de la presencia de amor, la hondura de la relación y la vitalidad y la fuerza de cada una de las personas implicadas. Es por tales frutos por lo que se desconoce el amor. Amor es una experiencia personal que solo podemos tener por y para nosotros mismos. La práctica de cualquier arte tiene ciertos requisitos generales independientes, por completo de que el arte en cuestión sea la carpintería, la medicina o el arte de amar. Estos factores son. El primer factor es, en primer lugar, la práctica de un arte requiere disciplina. Nunca haré nada bien si no lo hago de una manera disciplinada. Cualquier cosa que haga solo porque estoy en el estado de ánimo apropiado puede constituir un hobby, agradable o entretenido, mas nunca llegará a ser un maestro en ese arte. Segundo factor es la concentración. En nuestra cultura la concentración es aún más rara que la autodisciplina. Por el contrario, nuestra cultura lleva una forma de vida difusa y desconcentrada que casi no registra paralelos. Se hacen muchas cosas a la vez. Se lee, se escucha la radio, se habla, se fuma, se come, se bebe. Somos consumidores con la boca, siempre abierta, ansiosos y dispuestos a tragarlo todo. Películas, bebidas, conocimiento. Esta falta de concentración se manifiesta claramente en nuestra dificultad para estar a solas con nosotros mismos. Un tercer factor es la paciencia. La paciencia es necesaria para lograr cualquier cosa. Si aspiramos a obtener resultados rápidos, nunca aprenderemos un arte. Eventualmente, otra condición para aprender cualquier arte es una preocupación suprema por el dominio del arte. En lo que respecta al arte de amar, ello significa que quien aspira a convertirse en un maestro debe comenzar por practicar la disciplina, la concentración y la paciencia a través de todas las fases de su vida. ¿Cómo se practica la disciplina? Es esencial que la disciplina no se practique como una regla impuesta desde afuera, sino que se convierta en una expresión de la propia voluntad, que se sienta como algo agradable y que uno se acostumbre lentamente a un tipo de conducta que puede llegar a extrañar si se deja de practicarla. La concentración es más difícil de practicar en nuestra cultura. El paso más importante para llegar a concentrarse es aprender a estar solo con uno mismo, sin leer, escuchar la radio, fumar o beber. Sin duda, ser capaz de concentrarse significa poder estar solo con uno mismo. Y esa habilidad es precisamente una condición para la capacidad de amar. Si estoy ligado a otra persona porque no puedo pararme sobre mis propios pies, ella puede ser algo así como un salvavidas, pero no hay amor en tal relación. Hay que aprender a concentrarse en todo lo que uno hace, sea escuchar música, leer un libro, hablar con una persona, contemplar un paisaje. En ese momento la actividad debe ser lo único que cuenta, aquello a lo que uno se entrega por completo. Si uno está concentrado, poco importa qué está haciendo. Las cosas importantes tanto como las insignificantes, toman una nueva dimensión de la realidad porque están llenas de, de la propia atención. Aprender a concentrarse requiere evitar en la medida de lo posible las conversaciones triviales. Esto es la conversación que no es genuina. La mayoría de la gente oye a los demás y aún da consejos sin escuchar realmente. No toman en serio las palabras de la otra persona y tampoco les importan demasiado sus propias respuestas. Estar concentrado significa vivir plenamente en el presente, en el aquí y el ahora, y no pensar en la tarea siguiente mientras estoy realizando otra. Es imposible aprender a concentrarse sin hacerse sensible a uno mismo. ¿Cuántos esposos ven a sus mujeres como dominadoras porque su propia relación en sus madres les hace interpretar cualquier demanda como una limitación de su libertad? ¿Cuántas esposas piensan que sus maridos son ineficaces o estúpidos porque no responden a la fantasía del espléndido caballero que construyeron en su infancia? Si quiero aprender el arte de amar, debo esforzarme por ser objetivo y hacerme sensible a la situación frente a lo que no soy objetivo. La capacidad de amar depende de nuestra capacidad de crecer, de desarrollar una orientación productiva en nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. La práctica del arte de amar requiere la práctica de la fe. La fe es necesario diferenciar de la fe racional y de la fe irracional. La fe racional es una convicción arraigada en la propia experiencia mental o afectiva. No es primariamente una creencia en algo, sino la cualidad de certeza y firmeza que poseen nuestras convicciones. Y en cambio, la fe irracional es a la creencia de una persona o una idea que se basa en la sumisión a una autoridad islacional. La fe es un rango caracterológico que penetra toda la responsabilidad y no una creencia específica. Sólo la persona que tiene fe en sí misma puede ser fiel a los demás. Se necesita fe para dominarse para comenzar cualquier tarea, pero todos estamos acostumbrados a tener ese tipo de fe. Quien no la posee sufre enorme angustia por su hijo, por su insomnio o por su incapacidad para realizar cualquier trabajo productivo, o es hipocondriaco, o incapaz de hacer planes a largo plazo. La práctica de la fe y el valor comienza en los pequeños detalles de la vida diaria. El amor significa comprometerse sin garantías, entregarse totalmente con la esperanza de producir amor en la persona amada. El amor es un acto de fe, y quien tenga poca fe también tiene poco amor. Hablar del amor no es predicar por la sencilla razón de que significa hablar de la necesidad fundamental y real de todo ser humano. Que esa necesidad haya sido oscurecida no significa que no exista. Analizar la naturaleza del amor es descubrir su ausencia general en el presente y criticar las condiciones sociales responsables de esa ausencia. Tener fe en la posibilidad del amor como un fenómeno social es tener una fe racional basada en comprensión de la naturaleza misma del hombre. Bueno gente maravillosa, este ha sido el resumen de este libro del arte de amar de Erich Fromm. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme y estaré en otro episodio aquí. Gracias y hasta luego.